0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天帮你理财再次的升级。在过去几个月，我们一直跟大家提到，今年外资啊其实卖六七千亿的台币是非常大的一个卖超。不过，我们可以留意到一个现象啊，在第四季外资似乎已经回头了哦。在过去一个月，外资投资四百亿的美金到新兴的市场里面，所以你可以看到。其实，在亚洲的主要货币，其实都是呈现一个升值的一个状况，特别是在人民币的部分啊，今年以来啊，升值 6.5 percent， 比起今年五月的低点呢，其实升值了大概有10 percent， 其实蛮强的一个货币哦。所以，在中国部分相关的一个投资，其实是值得大家去做留意的。那台币的部分，就我相信不用赘述啊，表现也是非常的强势。今年以来已经涨了 5.72 percent。所以在这样的情况下，资金的浪潮、哦，我们可以说在股市里面这行。行情啊，好像只有更高，并没有最高。不过在指数创高的情况下呢，其实几位呃专业的投资的大师跟知名投资人也提醒大家要定睛安绿的啦。为什么？我们先来看一下，呃，古月涵、呃。古月涵说，这可能是今年最后一波了。但是国际上的这个货币宽松还是有在持续这样的情况之下，他认为啊。继续热情涌进台湾，然后还有一波投机的行情的情况下，还是存在的。过过去大家对股大师的这个风向哦，似乎是比较相反这样的状况，所以大家就参考一下吧。那接下来这个刘太英也说，这波股市的上涨啊，纯粹是因为资金面，那跟基本面有很大脱钩。所以大家还是要特别留意到风险。那另外像谢金河社长，他是说了股价会涨，哦，涨了这么高的情况下，其实大家更应该去找基本面，而不应该被这种没有见过的指数，比方说一万四千点，这样就被吓到，觉得呃就不能投资。因为在台股里面，其实还是有很多。啊，本一笔很低的股票，那其实财报体质也相当不错，所以我认为啊，在接下来选股，不是说你不能去买，而是选股哦，不显示这样的策略呢，可能是更值得大家去留意的。那首先呢，介绍一下我们今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家木华哥。大家好，第二位是我们很多头型。哎、欸，听说最近有很多水果的我们的股，哎、欸，对对对，是是是，阿哥你好，木华哥好，哎、欸，什么叫做很多水果？其实我不太懂这个梗
1: ，这香蕉、相你个八大凤梨奇异果
0: ，<笑><笑>哦，有有就是听说你们黄标这样就对，跟中天电视台有关呐、啊。好<笑>、哦，那首先也跟大家讲一下、嗯，最近中国大陆已经宣布哦，要即将。啊，开放全面的这个新冠肺炎疫苗的接种啊，不过首波其实针对一些特定的族群啊，这些族群也是风险性比较高的，例如说像这个机场相关的啊，通关检疫的，或者是船舶、航空、空勤的这一些，所以这样疫苗的开打下啊，随着欧洲跟美国也开始开打，所以这是不是意味着、啊、经济已经即将要复苏了？我们先请莫华哥帮忙解析一下。我们该怎么样看待这个
2: 疫苗的时代？好，那当然，只要疫情趋缓哦，这个疫苗是有效的哦。那疫情没有再更严重，经济复苏是迟早的事情。是、哦。那不过最新的消息传出来，英国有这个变种的新冠病毒啊、哦，其实让大家蛮担心。其听说传染力更强？对，传染力可能这个比原先的、哦、这个新冠病毒呢强了这个百分之七十了、哦、那也就是说呢？这个新冠病毒啊，它不断的在变异啊，其实是威胁人类很重要的这个一个我们不可测的变数。但毕竟了、啊、哈，那大家都有心理准备，而且防疫其实也做了这个比较。完整的一个措施，就比今年三月的时候啊，啊没有那种所谓的警戒意识的情况之下，大家是更现在大家非常有风险意识，对啊，所以说你看到欧洲各国马上就中断跟英国的航班嘛，英国英伦三岛然后变成孤岛一样哈，<笑>那所以说在这样的状况之下，我觉得这个疫情啊应该不会说啊这个大规模的扩散出来了哈，那但是市场还是紧张哈，所以你可以看到为什么在这个美股的周一啊出现了比较明显的下跌，对不对？对尤其是盘前哦、啊，那个道琼是一路杀了。哦，那电子盘杀的非常的可怕哈、哦。那我们看到这个美元指数就是一个关关注的焦点哈、哦。那刚刚阿格里有谈到，就是说几位大佬很佛心的啦。哈，提醒大家这个市场的风险。風好、哦，那我觉得也是对的啦。哈。基本上，这个市场永远有风险，但它一定也有利润。哦，所以说呢，就风险利润你怎么去拿捏？那我个人会去观察一些重要的指标，去定定我的一个投资策略哈。好、哦，进出的一个准则就是这个第一个看美元指数、嗯。如果美元指数持续强谈的话，那我的警戒心会提高。对，所以你可以看到美元指数啊、哦，在最新一个交易日，它出现了一个很明显的盘中拉升啊。哦，大家可以看到那个上影线很长啊，哦，但是但是它毕竟是一个黑 K 带上影线，开高走低，哦，那盘中见高之后呢，无力再继续往上升，所以说我稍微就放心一点哦，因为毕竟美元指数没有出现一个实体红 K 棒往上走高。第二个呢，我们会观察就是所谓的恐慌指标 VIX 啊，这个 CBOE 的 VIX， 各位可以看到，它其实盘中也谈得非常高哦，谈到二十八点附近哦，涨幅非常强哎。那但是收盘呢，它只有收在二十五点一六点哈，它虽然是涨了百分之十六点六四，但是比盘中的高点其实下来很多，好，这跟美元指数有这异曲同工之妙。那第三个呢，就观察十年期美国国债的殖利率，好，那这三个是我认定很重要的一个风险指标。那美国十年期国债殖利率呢，现在目前。还没有达到一趴，我认为啊，这个股市比较大压力是应该是越过一趴了，一 percent 的时候、哦。那在最新一个交易的美股周一啊、哦，它随着这个美元的这个抬升啊、哦，这个呃，包括我们刚刚讲呃美股的弱势啊、哦，那美债殖利率是有往上走高的情况哈、哦，它大概是啊、哦、走走高了差不多四四个多的基点哈、哦，到九九呃零点九四附近，但基本上它并没有出现一个很明显的大幅的拉升，好，所以说在这样状况之下，看起来。市场的这个惊恐程度啊，其实是有限的了，哈，就没有说被英国这个。呃，病毒突然的消息啊，给吓到整个全球股市都趴掉哦。那当然跌的比较重的是欧洲股市，你看德国的跌三趴嘛，哦，因为他们毕竟是首当其冲。但是我觉得美股还算算是相对忍静。最主要因素啊，是因为在这个资金面上面哈、啊，还提供了这个股市上升的动能了、啊、哈。还是资金还是相当充沛。对我们来看到这张图啊，就是美国股市跟 M two 市值的比哈、啊，你可以看到在今年的最高点啊，其实在年初啊，哦，当时股市跟。呃 ，M two 的市值比是来到了 2.14。那现在目前大概才在2点呃零一左右哈、哦，也就是说呢，如果要来到这个高位哈、哦，就是说相对我个人认为会比较警戒的一个高位，当然还有十 percent 的空间。也就是说，如果说股票市场再涨个十、哦、percent 的话哈、哦，就整体大盘指数标普啦、道琼啦再涨个一层，我个人的警戒性会比较提高。
0: 机器就实在是太高太高了。对
2: 好，那另外我们可以看到，这个是美美呃美银美林啊、哦，它的这个呃全球客户的一个破险部位哈、哦。大家可以看到这个破险部位，它代表什么？代表就是市场的买力了。好，那它这个买力其实已经是来到一个相对临界高点。对，那这也告诉你，就是说这一波真正让全世界股市冲上来啊、哦，就是资金面的一个行情哈、哦。所以说景气面没有跟上哈、哦，倒不是一个太重要的事情啊、嗯哦。就是说大家。会担心说经济复苏这些事情，事实上经济还没有复苏，股市已经涨翻了。好、哦，那经济一旦真正的复苏，股票的市场都不见得会涨哦，因为已经提前反应了。对，好、哦，所以你可以看到最近这个 OECD 的领先指标，它其实啊、哦、弹上来还有点走平的味道。那也就是说呢，现在目前整个情势是处在一个经济要复苏不复苏一个比较不明朗的状况之下。我觉得这种状况之下呢，股票市场只要还有资金动能，联准会的宽松。哦，乃至于就是说，在政策上面哈，比如说这个九千亿美金的这个纾困法案刺激法案能,能得到国会的投票通过的话，我觉得股市应该还有在往上升的一个动能。好，只不过是越往上升，我们的警戒心应该要随之提
0: 高了。啊、不过摩哥刚刚有提醒我们要关注三个指标嘛，嗯、啊，例如说像美元指数啊，是不是有强弹，然后以及 VIX、嗯。再来是美国十年期国债的这个殖殖利率，如果到一 percent 的话，其实这个时候大家应该要提高这个警戒心啊。嗯、那接下来请我们的水果大师来帮我解析一下，你怎么样看待这货币宽松？我
1: 们之后股市的整个展望？请问，我我其实有点担心股市，很像我这个帽子好像要掉下来这样。到底是那么大，到底是我头太大还是帽子太小？所<笑>以我会搞不太清楚。刚刚墨华哥讲的资金宽松，实际上我们可以用这一张继续来帮大家谈论一下，因为很明显哦。你就会发现说，呃，大家都降息，对。但是像你看到美国区域或者欧洲区，它的利率其实已经毕竟都到接近到零。那钱说真的，如果钱到我手上，我真的会去应付。<笑>比如说他要纾困我嘛，生活什么？其实你会发现，大家还是投入到金融市场，对，尤其是真的有钱人，他真的就。不会去运用这些资金投资嘛？还是会？那资金要往哪边走？很明显嘛。那如果在欧美区域的利,利率这么低的情况下，往哪边走？我们会发现往亚洲市场。所以现阶段我们看到很多机构他们在做这个问卷啊。其实大家明年还是看好全球金融市场，但是普遍的共识有两个，我觉得很有趣。他们说认为说最好是在第一季，第一季，哎，而且后面会逐季的。往下走，为什么是在第一季、哦？然后呢？对，等一下我会跟你讲、哎，因为你这样我会忘记我后面要讲什么。<笑><笑>不会不会不会不会。不<笑>然后另外一个就是说，普遍看好就是亚洲市场，哎、欸，这个是共识。那当然，为什么在第一季哦？实际上刚才墨华哥讲到一个非常重要的关键，就是说，其实股市不是最近才开始涨、嗯，股市其实从三四月的时候，大家对于疫情到底能不能解决，经济能不能复苏、嗯、还有疑虑的时候，股市就已经强谈。对。所以，当你的经济真的好转的时候，股市的动能，我相信相对会比较弱，而且获利了结的情况会开始开始。但是呢，明年的经济成长，哎，大家预期还是不错啊。这个是全球的经济成长的情况，也可以超过 5%。然后呢，台湾也不错啊，美国也不错啊，然后你看欧元区啊、日本啊，包括中国啊、英国的经济复苏的情况都是不错的。那你说这么好的数字什么时候表现？当然是顺着今年这一波股市的上涨，持续的往上冲。对，所以第一季一定会很好。好，但是接下来这个泡沫一直吹，一直吹。好，不论是股月喊，虽然你刚才讲说。<笑>他哎、欸，这个过去的预测都蛮准的，对，蛮厉害的。哎、欸，他他真的哎、欸欸欸，你看帽子真的就掉了。话要好好讲，是不是崩盘的暗示呢？哈<笑>哈。那但是你看他这一次的预测，我觉得很妙。他他就说可能会上，但是要小心会跌啊。他因为以前太准了，<笑>他这次不敢准确的预测，他那个 PS 了。对他的那我们就那到时候我们要评论的是他的正文还是 PS，、嗯、就不知道了对不对？哦，他但是我我我自己的感受也确实。整个股市推上来啊，第一季的泡沫我认为还是会吹，但是因为经济还是不错嘛。而且
0: 今年第一季其实就是疫情受影响的时候嘛，对、啊，我觉得第一期也比较低。对，这个、财报公布可能会哎，你不不还是会不,不错
1: 。而且而且我觉得最重要是我们看、呃、我们的比电厂啊、低、哦、润厂还是半导体整个产业，实际上对明年第一季的、呃、预预估是非常好，不是单一的，是全面性的。所以为什么我们？都认为第一季的表现会相当好，但是你要去知道，如果疫情真的会慢慢恢复了，对，好，那我们就会高高标准来检验了嘛，对不对？哦，这还没有结婚之前，一切的都可以容忍，<笑>对不对？一旦结婚以后，不得了，很怪怪的，对、欸，这所所有的检视都是用放大镜高度的检视，到时候对财报的要求，对获利的要求、嗯好好，对，对不对？那到时候如果你还没有。因为现在的成长动能很强，是大家对于呃未来的不确定。但是未来确定以后，成长的动能能不能还这么高？如果不行，股价已经涨这么多的情况下，在这么高标准的检验之下，會不被會变成获利了结的。而且那
0: 时候已经过了台股的财报空窗期，对，丑媳妇就要见空
1: 。呃，现像现在我们都相信公司对明年乐观的预期，什么时候检验？五、嗯、月中嘛。那到了五月中，这么乐观的检验，好、哦，你说会很好，很好，很好啊。好，我来看，哎、欸。是真的很好。就你说啦，婚前都选择先
0: 相信啊，婚后就要拿放大镜来
1: 看。放大镜结，所以我我我觉得感
0: 同身受这件事。
1: 对，因为我已经结婚了。啊、你可以问、啊、木华哥嘛？不、啊、不，<笑><笑>木华哥不一样，他是好老公，对不对？但我我我的重点还是在于说，第一季还是最好的时候。嗯、现在大家都还在半信半疑当中，我觉得第一季还是要把握。所以呢，第一
0: 季的行情呢，大家就可以多加去留意，不过也要留意到啊。一二三月这个营收到底好不好？不然丑媳妇见公婆的时候，如果一二三月财报又不 OK， 那激起的比较这个呃利多已经出尽的情况下，大家都要留意风险了。那接下来跟大家聊到今年啊，从四月上涨到十二月这段过程中，其实上涨的一个主要的个股，大部分是电子科技的类股。在今年的节目中，我们也有很多的论述，就不多加赘述了。不过我们另外要看到的是跌幅的排行。今年跌很多股票，明年到底有没有机会啊？例如说像餐饮、食品、航空、观光，其实在二零二零，尤其在上半年都受到这疫情冲击的影响。非常非常的一个大，所以在明年呢，到底有哪些族群是值得我们关注？我们就先请教一下木华哥。
2: 好，那我觉得明年最主要的这个第一季要关注的题材哦，就是所谓的“涨价缺货”这四个字的题材哦。你会发现，哎、欸，最近盘面上一些主流在轮动的这个族群哦，都是跟涨价有关，哦，甚至跟所谓的缺货有关。对。哦，比如说像是记忆体的部分，哦，他们。呃，休息休息，哎、欸，又开始涨哈、喔。然后你可以看到，像是货柜人的部分，好、喔，他们休息休息，哎、欸，开始又在涨。然后你会看到，像是这个塑化原料的部分，哎、欸，休息休息，它又开始涨、欸。同样也是這樣。那、喔、另外钢铁的部分呢，也是休息休息又开始涨、嗯。那这些其实都是今年上半年其实并不是很好的这个产业了哈、喔。但你会发现，哎、欸，到下半年到年底的时候呢，这些产业开始啊，他们出现了明显的复苏啊。然后呢，呃，甚至开始出现所谓的缺货的状况，比如说像。像这个记忆体的部分啊，韩国听说呢，最新的消息它已经是这个年底封盘了啊，也就是说呢，那个它不再这个针对 d 润的这个价格啊、哦，这个再去报价，好再去做这个出货的动作，所以呢，就使得这个 d 润的现货价马上就跳升两层了、啊。好，那这样子的一个题材，欸、你又发现似乎啊，这个韩国啊、哦，美国的这个低润的厂商啊，技巧人、啊、都看好这个明年的行情，哦，那所以要带动整个低润的这个呃相关个股往上走，是，哦，所以我觉得我们可以去关注啊，这种所谓的在这种类股轮动的题材哈，比、哦、如说最近这个大家都在谈的所谓。呃，这个航运的这个族群、哦、航海王都出来、欸。航海王航运的族群，其实我们上个礼拜啊、哦、也有跟大家讲，从这个呃十一月的营收啊去看一些热门族群。其实我们谈到两个族群，一个是这个航运族群，另外一个是钢铁族群嘛，哈、哦，都是最近啊、哦、非常、呃、表现亮眼的族群了、哦、哈。那么看到事实上航运有没有它的基本面？它的确是有基本面哈、哦，比如说我们来看到这个。上海航交所啊，它的报价哈、哦，那这个上海的出口集装箱的运价指数啊，各位可以看到，最近是用这个急喷急拉的一个方式，哇，超级的抢了一个涨幅、啊啊。这个所谓的运价指数，它就是等于运运费了，好、哦，也就是说它反映的就是运费的一个急升跟急涨。那急升跟急涨，运费涨最多呢，其实是欧洲航线哦，在十一月开始启动，各位可以看到，欧洲航线可以说是先前没有什么涨哦，但是十一月以来哦，就是一个暴涨的行情。好，那显示说这欧洲的航线哦，现在目前是一贵难求啦哈、哦，一贵难求的状况。那美西线呢，是从六月开始起涨，好、哦，各位看到美线涨涨上来之后，它呈现了一个高档哈盘整的一个态势，它还没有运费也没有掉下去。哦，所以，呃，涨了一大段之后呢，他就这个运价就休息。那另外一个就是说，两岸最近的运价也是用急喷的。哦，各位看到这个是两岸之间的一个运价指数，非常非常的强。哦，它是从十二月、十一月底、十二月开始用急喷的方式、挤压的方式。所以也就是说，我们应该这样做一个归纳哈。这一次全世界的运价哈，在货柜的部分上涨呢，它第一波呢是先从这个亚洲到美西线涨。然后亚洲到美西线涨完之后呢，它又涨到美东线。嗯、那美东线涨完之后呢，它就去带动了这个呃欧洲线的价格往上升。欧洲线往上升到一个程度之后呢，两岸的行价也开始往上升。那另外呢，两岸往行价往上升之外呢，东南亚行价呢也开始往上走高。好、哦，那以及呢，哎，最近散装的行价呢，散装的这个运价也在走高。好、哦，各位可以看到，呃，这个十二月开始哦，散装也是用喷的。好，所以说它这一波一波轮动的态势啊，就是相当强，好，就让各位就发现说，哎，的确就是说，在这个整个航运上面，似乎啊，它的这个呃所谓的复苏的力道是蛮强的。那那复苏的力道之外呢，现在还有一个缺柜的问题，因为现在目前全世界最主要的货柜啊，哦，全部卡在美国跟欧洲的码头上，亚洲这边呢，这个主要出口港呢，货柜是很难找到，因为进去也要先检疫，对不对？因为现在目前就是说。在欧美疫情很严重的情况之下，他们的物流业其实体系是混乱的哈。那但但是他们还是需要货品的进口，所以说呢，他们在这个呃。运输卸货上面就会产生塞塞港啊、a y 的状况，所以柜呢，呃，到那边之后回不来啊、哦，所以说变成是这样的一个状况。那亚洲这边货要一直出，要一直出，但是柜回不来，没有柜，所以这个现货的运价就持续的往上升哦，变成是这样的形式哦。所以说现在整个这个运价的情况是蛮吊诡的了哈、哦。所以我建议大家就可以去注意好航运相关货柜散装的股票、啊、如果他们有明显压回的话，量缩的话、欸，其实你可以又发现他们其实。这个呃上升的态势，我认为应该还没有结束，哦，它应该还有还,还有持续在走高的机会。那另外就是说，在这个铜价的部分，哦，你看到最近的铜价的走势，哦，这个 LME 的其中价格啊、哦，它已经涨到了每吨八千块钱美金了、哦，是呃八年来的新高。好、哦，这张图各位可以看到，我给各位看一下一些基本金属啊、哦，这个伦敦金属交易所所的。这个最新的报价、哦、已经达到了八千块钱每斤一吨，它是创八年新高、哦年。今年的涨，今年的涨幅是六成哦。事实上，不是只有这个铜价在涨哦。你看到呃锌价今年上上涨也是达到六成，从低点上来也是六成，镍价同样也是上涨达到六成哦。所以说，他们蛮有一致性的哦。好，你可以看到低点都大概都是三四月那边落地哈、哦，上来也是六成。那另外铝价呢，三四月上来之后呢，它带涨幅是四成。好，那铅价就走的比较温吞一点，不、哦、过也还是有二十五，对，它也是有二十五 percent 的一个涨幅啊、嗯。所以说，你从这些金属、基本金属的价格啊，你就可以发现，哎、欸，最近真的是整个啊，这个原物料的行情在启动。好，包括铁矿砂，中国大陆的现货价呢，哈，它其实呃也涨了有差不多七成左右。哈，从今年的低点上来，这个铁矿砂的现货价格也涨了七成左右，所以。当然，它也也也会去带动散装啊，因为我们都知道铁矿砂啊，哦，这些原物料大部分都散装在装了哈。对，所以说铁矿砂乃乃至于到这些基本金属，它跟这个航运联动哈、哦，那它又跟钢铁联动，所以说你又发现，哎，钢铁航运这两个主线似乎是绑在一起，好、哦，这个呃联动的一个味道非常的明显。所以最近呢，就是在涨，好、哦，这种所谓的涨价缺货题材。那我觉得说这样的一个涨价缺货题材隨、哦、随景气的这个、呃、即将。大家认为是复苏有望，然后呢需求开始出来的情况之下明年第一季应该还会是这个盘面上的主轴
0: 。所以呢，明年呢，莫华哥已经帮我们点出了你该注意到哪些族群。那接下来我们要请我们的古怪博士，明年你觉得有哪些个股啊，其实是值得大家去
1: 做关注？其实呃，今年很特别，就是这种啊、呃、成长股，它跟我们讲今年分化的严重，就成长股跟价值股分化得很严重。假设今年你还是奉行，今年你奉行的是什么低本一笔选股？我上次有讲，我可以被扒得很惨了，不是不是来回扒得很惨，<笑>是被修修修理面子修理的人，因为都不太会涨。但反而是这个高本一笔的股票，你说越不要追，它涨得越凶。这个是这个是今年就二零二零年的一个态势很强、哦。对，但是到了二零二一年的时候，我相信所有的机构法人，他在操作上自己也会开始有警觉性。哦，因为你看也很多跳出来的市井，但在所以进入2021年的时候，这个分化会开始收敛，也就是说高本一比的成长股，它是不是能够维持这么高本一比的成长动能？这个大家会提出怀疑。对，但是大一个资金很很很很旺嘛，哦，像刚才莫华哥讲，你看原物料啊这些都上来，大家开始会去思考，那那些低本一比的价值股，业绩也相对稳定的，是不是会？资金往那个地方靠拢，那这种分化的状况就会慢慢收敛。也不是说成长股就不会涨，但它要涨得像过去这么凶，有点困难。就像今年两者绩效差这么大的情形、嗯，你觉得可能会变？对，你看像过去好了，假设说今年一开始呃疫情在发生的时候，我们去讲航运类这种低本益比、低股价净值比了。<笑>什什谁会有兴趣啊？完
0: 全不会了。但是
1: 现在这种低本益比、低股价净值比，即便是航运类，现在涨到现在这样，股息率比还是偏低啊。对，那这些会不会还有动力？那因为我呃，另外一个大家会还有一个想法是什么？那就是在疫情期间受创最严重的，还有个受惠最最最大的。那受惠最大，比如说像这个这个。呃，像辉瑞这就是所谓的跟这个呃生计相关的。那因为我们从最这一次英国病毒的变异，我们真的明白了一件事情：即细狼没有办法摆脱，因为它会一直变，一直变。病毒就是这样啊！而且它它不会让我死诶，它还会让我更强壮。为什么？因为它才能活下来。那既然是这样的话，对我觉得对生计国而言，它不会是一个昙花一现的。它还是有可能持续的好，但是不会再像疫情刚发生那时候那种强弹了。强弹、啊，我不知道是不是因为讲到病毒关系、啊，所以我有点想咳嗽。對,对对对
0: ，最近天气比较冷
1: 。哎、欸，然后呢？但但是我我我我没有被病变种的病毒传染了哈<笑>、
0: 哦。你只有流感病毒
1: ？没有没有没有都没有，不要乱讲话啊、哦！然后再来呢？我觉得比较诡异的是什么？是迪士尼啊！迪士尼今年理论上应该、欸、到底迪士尼到现在开？可可以进去玩了吗？上海我知道可以，是可,以可是像美国有有可以恢恢复营业的吗？好像有哎、欸。然后那问题是，接下来这部分的复苏会像大家想象的这么强吗？可是它股价已经上来了、哦，那这种这种股票我会稍微抱持一个怀疑的态度。就大家不是在讲说旅游会有报复性的反弹啊，报复性，但是我个人这个部分我稍微比较呃中性一点。欸、怎么说？因为，因为我觉得，假设疫情真的慢慢有好转，实际上旅游的限制还是比较多，嗯、那这些股票并没有。并不是没有涨啊！你看迪士尼也是回回来啦、啊，所以已经你觉得已经反利反利了。对，所以这一类的股票，我个人是比较中性。观
0: 光类比較中对，那比較
1: 中但那但是呼应刚才这个莫华哥讲的原物料族群，实际上我们会发现，不论是油也好，相关的原物料族群、矿业类的股票、贵金属、工业金属相关的股票，确、嗯、实有很好的表现。而且我觉得这不会昙花一现，而且甚至如果明年股市。出现比较大的修正，比如说我们讲前高后低好了，可能这个族群是前低后高。我我不是讲跌，我是讲明年的比较可能是前低后高相，相对哦。所以我觉得救援物料族群相关的公司还是可以看。那另外一个当然讲到就这个是波音呐哈，就是飞机啊运输的。但我觉得我个人还是持平，好、嗯哦、就是海运这个部分，散装航运这个部分 OK。那虽然说呃我们看这几天。这个海运上来了，对不对？然后散装海运上来，大家觉得哎，华、欸、航啊，什么什么什么哦。开始去留意空运，这个我觉得可以可以理解。但是波音不太一样嘛，它是坐飞机嘛，制造、啊、对不对？制造端这个部分我还是比较中性哦，所以我觉得呃，这个定调在哪里？成长跟价值股的这个这个分化会收敛、嗯，然后呢，在疫情跟。原物料相关的、有关的族群，我觉得还是持续看好
0: 。所以在明年第一季呢，这两大的观点就提供给各位做思考啦。例如说，如果有一些股票，虽然你觉得说，哎、欸，观光可能会复苏，但是这股价已经提早反应了，那代表说利多有可能有出尽的状况，就值得大家去留意风险了。那接下来要跟大家聊的是大家最关心的一些半导体相关的议题啊。最近的美国啊，跟中心说，你如果要。有一些技术上的交易，你必须先跟美国的商务部申请，才可以得到这些半导体相关的元件跟技术。所以呢，这是不是对于台厂，例如说台积电、联电、世界先进，特别是还有一家上个礼拜才刚上新贵立基电，有一个帮助呢？我们先请莫老哥来帮我们解析这整
2: 个趋势。好，那中芯国际被列入美国的黑名单啊，就是说等于它。未来无法取得美国的这个技术跟任何的设备哈、哦、元件这些都没有办法取得，好、哦、这个对中芯当然造成长期发展的重大影响，因为、呃、最近中芯的这个地震不断、哦，除了这个事情以外，还有就是人事的问题哈、哦，这个梁孟松、哦、他也离离开了中芯、哦、而他的离职信上也写得非常清楚嘛，哦、中芯现在已经是进入到十四奈米，然后七纳、呃、米的门票已经取得了，哦、甚至呢这个五奈米跟三奈米。啊，所需要具备的这个八大要件呢，哦，现在目前已经已经陆续的哈、啊，这个有序的在进行。然后一旦这个 E U E U V 的这个光刻机进来的话，就可以展开啊，这个呃制程的推动。那他已经讲很清楚，就是需要 E U V 哦、嗯啊，那那这些技术有，但是没有 E U V 没有用，哦、那火咙就被掐住了。意思。所以说在这个基本上。呃，他的脖子就被卡住了嘛，好，这个 EUV 机台就肯定是拿不到了嘛。艾斯摩尔不可能在没有美国的同意之下，哈，这个卖 EUV 的机台给中芯，对，好，那那这样子的话，那中芯就只能停在14纳米，啊，它没有办法进入到10纳米，啊，甚至进入到这个下一个时代7纳米啊、五纳米、三米， 30, 它都没有办法。他也在呃最近的这个新闻稿上讲的清楚，就是说它0纳米以下的制程啊，会受到美国黑名单的严重影响。哦，所以中芯现在正积极的跟美国政府在沟通啊。好，那当然，拜登上台之后会不会延续川普的政策，这个很难说。好，也许呃，到时候会有一线生机，也不一定。好，这种事情都很难讲。但以目前的状况来看，好，中芯当然应该是卡在这个这个关节上过不去了。对。那既如果是这样子的话，那当然对台厂来讲就是相对有利。好，这种转单啊，好，哦，那个要更先进的制程啊 ，AI 要用到的晶片啊。哦，一定都会呃，这个往台湾的这个八寸啊、十二寸厂走。那当然，现在目前大家都知道，这个十二寸首选就台积电嘛，哈。那力积电哦、啊，它有一个优势，就是因为它基本上它是个铝制成，那铝制成它是一个日本的技术、啊，哈，十二寸的铝制成。它的技术呢相对呃这个成本是比较低的啊，铝铝制成的成本是比较低，所以它具备从八寸转单到十二寸哦、啊，比较成本相对低一点的优势。因为一般来讲，八寸满的话。那你一定要这个呃生产，你没有办法，你只能送12寸，是那12寸就贵了，对不对？但是这个在贵的考量之下呢，就会考虑说，哎，那铝制层相对可能就便宜一点，所以说，立积电当然它有这个优势了 ，C P 值比较高 ，C P 值就有一个这样的优势，所以为什么黄春人很看好他自己的这个公司未来的发展，原因也在这个地方。好，那当然在呃整个八寸的部分，世界先进啦、啊，好台积电啦、啊，啊、呃、这个这个呃28纳米的相关。呃，成熟制程上面哈、哦，我觉得他们是占有很强的这个利基的这个重要的这个利基地位。好，那但那另外呢，台积电因为它的这个折旧啊，那大,大概也都折完了哈、哦，所以说我觉得台积呃，对不起，联电的折旧也都折完，所以说联电会有一个 EPS 很明显未来几年上升的空间。好、哦，所以我倒是觉得晶圆代工这一块哈，呃，台湾未来的一个机会是非常大的。目前看起来，二零二一还是会持续的好。对，也是这个盘面上面很重要的主轴，因为世界先进也好啊，乃至于说，呃，大家可以看到，现在目前这个半导体界人都看好这个订单满到明年第三季嘛，我想这个绝对不会是空话了。好、哦，所以呃，这这些相关族群，世界啦、台积电啦、啊、联电啦、啊，哈、哦，这些股票相对他们有低点有压回的时候。我认为应该也还会是明年呢、哦、上半年很重要的这个股市上面的一个亮点
0: 。其实就木花哥过去一直也提醒我们了，这种成长型的股票不是涨了你就不能去追踪，而是要等它拉回的时候，对对,對，那你就有一个价格,格上比较低，就比较有低的风险，就可以考虑去买进啊、嗯。那陈燕怎么帮我们看半导体这个族群相
1: 关的一个展望？因为川普这个死狗踢嘛，就是要挂字眼，<笑>最后再踢一脚。<笑>其实对我们真的帮助很大哦。因为中芯被被列为黑名单这件事情，并不会影响到半导体产业的需求。是哦，像刚才木华哥讲到，所有产业界望到明年第三季，那我们从半导体设备的一个产值来讲。你看最近几季疫情的部分不但没有影响，而且越来越旺。对，为什么？就是因为对科技产品的需求的一个攀升。像呃华硕，他就讲说，明年第一季他们目前预计业绩大幅度增长，他们还有30趴的供给是供却补不上的。哦，还有百分之三十补不上的哦，所以不论从笔电啊，然后刚才墨华哥讲到低润也好，甚至我们在看你说车用电子的部分，哦，包括伺服器啊、五 G， 我们看现阶段大家好像拼五 G 拼的跟什么一样，那你说这些是不是都对半导体产业设备的一个产值的需求，对，会大幅度提升？假设说今天中芯没有列黑名单，我们我们还是会受惠半导体产业，只是说。可能没有那么爽，那中芯被制裁又那更爽，嗯、因为转单又转到我们这边来哦、嗯。再加上说，今年台股的上涨真的整个出口的一个旺盛，真的是受惠什么？受惠整个电子股哦，整个电子。所以你看到我们今年电子相关零组件的一个出口的一个成长率的情况，哎、欸，连续连续大幅度的一个正增长。本来还想说是因为这个疫情的关系，基情比较低，对不对？所以它的成长比较好，对不对？结果没想到后面还是一直维持，一直维持，一直维持。所以这个部分呢、啊，我觉得唯手是瞻啊，还是台积电啊。好，唯手是瞻還是台积电，做不做台积电，我觉得这是一回事啊、嗯。因为现在连很多情侣也为了要不要买台积电开始吵架。以、嗯、以前吵架是说要不要过圣诞节，要不要吃情人节大餐，现在是吵说要不要买台积电。我觉得这也蛮酷的啊！如果我们的年轻人都能够进展到以炒台积电为主的这种主轴的话，也代表我们的知识文化水平都大幅度的提升。对，以前大家
0: 要说什么台积电这么好的公司，不过都是外资持有。对，现在年轻人可以从盘中零股交易一点一点抢。对
1: ，所以这种知识文化水平的提高，当然也有利于这个台股的一个上涨。那很明显的就是说。台积电营收，我们这两条线啊、哦，就其中一条是台积电月营收的一个成长率的情况，另外一个是什么？台湾的一个出口值。嗯、所以说真的哈、哦，台湾的、呃、出口值跟台积电之间营收的一个联动性是相当高的。所以未来我觉得呃，如果我,我对科技产业很有兴趣，我对中心制裁以后台台股。呃，转单受贿的这个部分很有兴趣，我觉得持续追踪台积电营收的变化，除非台积电的营收。推不动了，对，那个时候我们再稍微谨慎小心的去处理相关，就可以。都还来得及，都还来得及，不要太阿格力最近也有
0: 关注到一个数据，就是十二寸晶圆厂全球这个设备资本支出啊，根据原究机构统计啊，会到二零二三年、嗯。所以目前看起来还有两三年的光阴的情况下，其实半导体还是你的投资组合里面该去关注一个族群，不管你要不要买啊，我觉得追踪是一定。啊、呃，一件很重要是，万一有什么大跌，但基本面其实没有变化的话，或许是一个很好的时候。那另外要来请教一下，最近刚木华哥有帮我们评论的这个呃货运的部分，因为很多的价格都在
2: 上涨嘛，那这些航运、货运相关的类股，我们该怎么样去看待？好，那我觉得这个航运货运类股啊，它现在目前呃现货价是明显在走高哈，但是合约价因为一年一千哦、啊，<笑>这个呃相对是在相对低的一个价位哦，那但是明年呢、啊，这个合约价一定会大幅的调整、哦，所以说对这些航运这个股来讲，应该是明年很重大的一个 EPS 提升的利多了哈，好、哦，所以现在目前法人呢纷纷都把这个。海运三雄啊，这货柜的杨明啊、昌隆跟万海啊，这个 EPS 大幅的调升，原因就在这个地方。那另外呢，就是说他们看是一个比较中长期的行行这个行情啊，并不是中长期对，并不是一个短期的行情啊。他们看到是呃，整个海运的畅旺哈，应该会到2022年。也就是说呢，呃，不单是今年下半年开始啊起标哈、啊，那明年整年呢都会有一个所谓合约价调升对 EPS 的资助之外。哦，你会看到就是说，现货价冲高之后它会下来，但是它下来之后呢，它又。他会维持一个平稳，他不会说，呃，他会去贴近合约价，但他不会不会说他用一个崩跌的方式。所以说这些呃海运商真的可以讲说是出运了，然后他们会走出多年来的营运的低潮期。我认为他们未来的展望性是很好的。所以说，也就是说现在如果各位去买这些股票，但是它价位已经高了，你可能要抱一个比较中长期的持有的心态对哦，或是说呢，你是一个很灵活操作的人、嗯，你是比较擅长短打的。那你就是依依照技术面来操作它，好，所以我觉得有两种这个操作的空间，一个就是依照技术面好来操作这些呃海运股，是。另外呢，你就是报一个比较中长期啊，看到2021年下半年，甚至到2022年啊，他们 E P S 大幅提升的一个呃题材，我认为这些股票不会寂寞哈，因为未来整个海运的市况啊会出现明显的转变了，好，也就是说，现在目前我们看到就是海运有几个大的一个变化，像到今天大家才。突然猛然惊觉，就说：“哦，原来。”这些呃货柜轮呐，这些海运公司跟我们的生活是息息相关的、嗯。如果说没有这些公司的话，我们都没有食衣住行相关的这个用品了。我前
0: 阵只要买那个生日礼物给我女朋友，<笑>买不太到。反正就是说进口现在都很……哎、欸，这个是一个好好理由哎、欸<笑>。所以说还是有买到好好。所以说
2: 你现在就算是空运再发达，你也不可能用空运去取代海运。是，那海运现在有一个大的变化，就是说全世界的这个航商联。联盟啊，他们现在已经集合成三大航商了。那这三大航商，他们发现哦、啊，呃，做成一个联盟，大家不要相互去砍价哦，这都对未来他们长期的营运是有有帮助，比较健康哦。所以你可以看到，这个三大航商联盟、十大航航运公司啊，他们的获利在今年第三季都大幅的提升。好、哦，那另外呢，就是说船将来不会跑这么快哦。大家都知道，就是说在这个海运，这个比如说亚洲到美洲线。可能最快七天可以跑完，好，那大家可以跑到二十几节的一个航速。那现在呢，他们发现十七节、十八节是最省油的，所以说呢，宁可跑慢一点，好，把时间落到拉到十几天的一个航航程哦，亚洲到美西，好，那这样子的一个状况之下呢，会需要更更多的这个货柜跟这个呃所谓的这个船只，对，哦，因为我船期变变慢了嘛，好，货物。不变的情况之下，相对我的运量要更大，好，所以说这个也有助于他们的成本的下降跟他们的盈利的提升，因为这个大家都知道海运相关公司啊，他们的这个油料费啊是占他们成本非常大宗的，那如果跑到十七节的话，那个油料费可以省掉三分之一啊，省三分之一对、啊，对他们的利润就会大幅的提升，所以为什么现在传奇都要长一点十几天，好，就不是。要用二十几节的速度，火力全开，让它盯到岸，这样就对了。所以说这些重大结构性的转变呢，它是一个长期的再加上所所谓的去留的引擎的改变，那这些呢，长期的这个发展哈，我认为都是有助于这个海运业的基本面。所以我个人看海运业是看的蛮好的。我觉得这些相关的公司，大家不用去太担心他们的这个短期冲高之后的压回。其实冲高压回。应该是留给你一个不错的进场时间点啊，就是进场的一个机会。你要用一个比较中长期的心态去看待这一些真正长期第一名从谷底翻身的产业
0: 。其实这这些货运叶子，航运叶子在过去几年 EPS 都是负的，好不容易盼来一个春天，所以这个其实是比较基本面中长期的一个走势。莫哥也跟大家分享，哎，为什么这个？货柜会缺，一来是船开的比较慢嘛，那二来这个美国、欧洲的港口这个检疫的问题、人员、呃、缺乏的问题，都值得大家去留意后续的一个发展。那陈俊怎么看待这个议题
1: ？好，当然呃，我们先回到刚才呃，这个木华哥讲到铜价的部分哦。那我这边整理这个就是铜金比哦，什么叫铜金比？就是我用铜价去除以金价。那当这个数字在上升的时候，代表什么意思？代表景气复苏的情况。是开始明确的、啊，铜金比如果
0: 比值越高，嗯、景气越好
1: 。对，那我们看过去哦、喔，其实，在二零两千零一年的时候，嗯、它也从低点，就是科技泡沫化以后大跌过后开始复苏、嗯。呃，二零零九年就是二零零八金融海小，然后二零一五那一次也是因为这个呃，在中国的债务问题哈、喔。那你看，负现在的位置也是在呃相当低的一个位阶，那这么低的一个位阶啊、喔。代表什么意思？未来复苏的时候，这个力道会很强。那从这个地方，当然我们就带到全球，因为如果是只有同同上涨，似乎也不能给我们比较明确的一个呃想法，是不是真的 OK？ 但是我们看这个 CRB 指数，这个 CRB 指数包含了什么？包含油、油价、天然气。所以过去有时候它在涨的时候，我们会怀疑是不是因为油涨的很多带动的。但是最近说说实在的，这一期。呃，最近油价上涨的幅度其实还好，但是真正涨了什么？除了我们刚才讲的工业金属之外，还有农产品。好，那其实当我们一直在看这个这个货柜的时候啊，很旺很旺的时候，其实看在散装行运业者内心是看得透灰啊、嗯，啊，那都那乌乌马没卖啊，<笑>对不对？所以大家後來也才发现说，在整个呃原物料好，包括农产品价格开始大幅度攀升，像今年。黄豆的价格就大幅度上扬了，小麦虽然涨幅不大，但是包括玉米也上来，而且预期明年这个部分的需求会整个攀升上来。那这个时候应该换谁了？就是轮轮轮轮轮轮，也总会轮到嘛。对你总不可能你说，哎，你货柜的运来运去运去，可是就呃基础建设非常重要的这些工业金属来讲，铁矿砂来讲，铁矿砂价格也涨了快九成嘞、欸。那为今年呢、啊？那为什么我的运价都没有上来？所以实际上我们在看。为什么这个礼呃，应该说从上个礼拜开始，散装航运的相关的价格开始动，当然其中有强有弱，就像刚才木华哥讲，有的是年合约嘛，啊有，可是有的是现金价、啊，现金价的就开始动了，但合约的可能要到明年才会正式的反应，因
0: 为要改合约的时候才会有。对，
1: 所以假设说，呃，就我们的我们的这个粉丝们，你如果追。这个货柜你自己心里面拿不定主意，错错，對,对对。那实际上散装的部分，你也可以拿一部分货柜买一些，因为现在可以买零股啊、嗯。所以我都觉得说，不要像以前那种思维<笑>就是说，可能因为因为。以前我们都被教育说啊，交女朋友一次只能交一个，所以变成我们买股票也是啊，一次只能买一一个、嗯。哎、嗯嗯，奇怪了啊,啊、嗯！我喜欢阳明、嗯，也喜欢望海、啊，也喜欢长隆，为什么不能三个都买？现在
0: 刚好零股交易
1: ，我觉得零股交易给我们带来一个在投资布局上非常好的一个方式。所以我，我我个人认为啦，哈，就是货柜跟散装其实都可以投哦。那用零股的方式，其实我就可以把，而且这個时候这批在跑，哎、欸，这批挺。那这批在跑，哎，这批挺轮涨，享受轮涨、欸、还不错，所以我觉得可以运用一下零股交易的这个特性。
0: 所以呢，在这个货运航运部分，在明年大家还是可以乐观的去看待、嗯。那接下来要跟大家聊啊，距离封关只剩下没多久时间。那最近彭博士帮大家统整的十大明年该去留意的一个主题。那这十大主题的重点之一呢，其实是集中在。新兴市场，那为什么新兴市场这些国家这么重要？因为他们的整体经济规模大概有三十亿的美元，大概是占了全球呃百分三十四这样的一个比例。所以这十大主题，哎、欸，其实值得大家去细究里面的一些发展哦。例如说像疫苗啊，或是中国大陆的崛起，以及啊非洲的资金压力等等，这些其实大家就可以回去做一下功课了。那我们今天就先请我们的两位专家来帮我们看待这个主题
2: ，明年到底我们该关注哪一个部分？先。景木黄的，其实我个人会最关注是美国国债的的持利率的走势，好，因为呃、啊，在这一次、啊、最新的联准会啊和、呃、会后的记者会哦、啊，鲍尔已经讲很清楚他对股市的看法，好，这个美国联准会主席很少哈、哦、把他呃心中啊对股市的看法讲得这么透彻的哈，所以说各位一定要去仔细研究包尔这次的说法哈，那他的他的。他的当然，大家都觉得现在目前美股啊，这里持续创新高，风险很大，对不对？哦，股市看起来是在山顶上。哦，那这个标准了500指数今年平均每八天创一次新高。哦，你就知道这个美国股市的走势哦、啊，是非常强劲。哦，那当然，居高思维是全世界大家共同的想法。那包尔说呢，现在目前股市看起来很高，但事实上没有那么高。哎，他这个话中的玄机到底是什么？话、哦、中有话、哦。对，他是有前提的。他说股票市场呢，他要去跟债券市场的这个殖利率去比。好，他说，如果说呢，以现在目前全世界利率这么低，好，债券呃，殖利率啊，以十年期国债殖率还不到一趴的情况之下，哎、欸，股票市场看起来就没有那么高。好，换言之呢，股市虽然高，但是呢，股市它所提供的这个回报率啊，还是优于债市的这个吸引力。所以也就是说，哪一天当债市的这个对资金的吸引力超过股市的吸引力的时候，那股票就就真的是要结束了。好，那。我个人会估计哦，这个美国十年期国债值利率如果一旦突破一趴，走到将将近两趴的时候呢，你就要非常小心了。好、哦，为什么这样讲？我把这个两趴画起来给大家看一下哈、哦。这个是2016年以来美国十年期国债值利率的走势图，这个。呃，红色线就两趴的地方哈、哦，刚好就是在这个整个长期的一个大头部的颈线位置。对，好，也就是说，它一旦突破这个颈线位置啊，它非常有可能会去挑战这个头部更高的位置。好，那也就是说呢，一旦到两趴的时候呢，相对现在目前标普啊整体的这个殖利率哈、啊，大概也是两趴，那股市的吸引力就会下降、嗯。换言之，那时候债券市场就。相对提供一个比较好的进场机会，就是有股转债的一个大资金的浪潮可能会发生哦。那这样的呃情势呢，我个人认为就是你可能要稍微注意你手上的资产的风险。好、哦，那因为现在目前呃，殖利率一趴都不到。那以现在目前各主要机构的评估啊、哦，呃，到明年呢年底大概美国十年期国债利率会走到一点三哦到一点四左右。也就是说，如果是真的是照这样的一个呃美国。这个大投资机构的评估啊，这么蜗牛步的一个折率的上升啊，那股票上还没涨完呢、啊，对，哦，你就不用去太担心它长期的一个行情的这个变数。我个人看了一个比较宏观大大行情的一个变数、嗯，就是一个大多头的结束。哦，那美国十年期国债折率两趴会是一个关键哦。那至于说在这个过程中五趴十趴的拉回绝对都会有的，那这种五趴十趴的压回呢，其是提供你进场的机会，而不是让你这个。呃、嗯，紧张的就只要五八
0: 十八拉回，但是刚刚木华哥讲到这些呃，直利率的部分以及美元指数没有出
2: 现强弹的话，就不用过于的去担心，因为股市在上涨过程中一定会伴随着拉回，好，这是绝对的，不可能它直冲，就因一些标股它也会出现压回，那但压回如果它的多头趋势没有改变的话，每一次压回其实是进场的时间点，相对的买点。好，那什么时候才是一个大多头行情真正的结束呢？好，就是一个。<笑>我们讲说下来可能四成五成这种行情，那你要小心这个债股股票跟债券是之间的一个位阶哦，所以也就当债券的这个吸引力高过股市的时候，对，那它就会出现股市长期的多头的龙井的结束。
0: 所以十年期国债的这个殖利率，大家特别去留意啊。如果到两 percent 的话，莫华哥认为啊，这个大多头行情将正式的告一个段落。那、嗯、我们的陈燕怎么看待明年啊这个上半年或者是直到下半年这个股市的主旋律？
1: 还好，我的看法跟木华哥蛮一致的，<笑>不然还蛮难熬的。<笑>因为现阶段，我觉得短短线上有没有可能出现五趴、十趴的一个下跌的可能性在哪里？很妙的地方就是说，虽然我跟木华哥提供的资料不太一样，但是有几个点哦、喔。第一个就是现在美国的散户投资人普遍是看多的，普遍看多，很少人看空。对，普遍看多，很少人看空，代表这个市场。这个泡沫目前是被散户所掌控的，而且还真的他们看多之外，他也真的持有大量的股票。就股票跟现金的一个水位来看，所有的跟做的一样。所以简单来讲，就是散户看好也进场了。OK， 那那你想哦，如果、呃、散户看好也进场了，那如果都没有人要买，最后一只老鼠。都进场了，那我们要找谁来当我们的垫背、嗯？那自然而然，股市修正的可能性就比较高、嗯。可是为什么修正过后，长期的多头还会存在？原因很简单，实际上就是这个。你知道，这个是聪明钱啊，就 smart money， h fund 他们在做操作、啊。其实，在这一波股市上涨的过程中，他们的资金已经快速的退潮了。也就是说，这个泡沫产生的过程当中，他们已经备好了现金在手上，所以如果真的出现美股出现5到十趴，反而这些钱一定会进去啊、嗯，这个时候买盘就进来啦，然后。这时候散户不是吓到了吗？就退场了，然后钱转移到机构投资者手上的时候，然后,之后又涨，哎，是是不是才真正酝酿的一个再一波中长多的一个开始？所以我觉得在结构上哦，就短线来讲，我个人是会对美股我，我我我会稍微保守一点点，就是因为我刚才讲的这个呃，目前散户的心态。嗯、但是呢，因为聪明钱已经先退了。退的好处是什么？就是当股市真的修正的时候，他手上有够够雄厚的一个资本来来去操作。但我我觉得未来的观察，除了莫华哥讲的直利率之外，我觉得美元到底会不会持走持续走弱，是我们现在现阶段的一个观持续观察中。就呼应刚才莫华哥第一段就讲的东西了哈。那因为如果假设。呃，联总会不再印钞，它不再维持利率，但是目前联总会看起来是要到二零2二三年，大概不会有什么改变。那那表示持续印钞的状态下，美元还是会持续走弱。那如果美元持续走弱，代表市场的这个追逐这个投资的资金还会在嘛？热钱还是会在嘛？是，不论对亚洲市场来讲也好，对美国的股票市场来讲也好，还是有很好的不断的这个这个、這個、源源源不断的这个资金来源啊。啊但是，一旦当这个我下面这个是什么？这个是机构就美元的期货的一个呃美元指数，它是一个期货的指数嘛哈？那就这个期货的一个部位，那如果期货部位开始翻多，美元也开始止跌回升的时候，我觉得我们就要小心了。
0: 其实呢，今天的节目，我相信大家收获多很多啊。两位专家不约而同的从风险跟报酬的这个平衡中，给大家几点不同的思考。那主要的论述就是说，哎，当股市有回档的时候，在目前资金以及这个国的殖利率还没有到很高的一个情况下，大多头的这个格局基本上目前看起来是不变的哦。那如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，也想知道更多的投资内容，请记得订阅我们的 Facebook、YouTube， 以及在 Apple 上订阅“投资最给力”。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。